0: ¡Escuchante! ¿Qué tal estás? Soy Paula Yuste y acabas de entrar en este viaje por la literatura y la música llamado Rock and Words. Bien, en el Rock and Words de hoy abrazamos el terror. Hemos decidido adentrarnos en caminos oscuros, inquietantes y turbadores con una selección exquisita de varios cuentos de terror. De hecho, es tanta la literatura terrorífica que vamos a hacer dos especiales de cuentos de terror. Prepárate para tener miedo, Warder. Mucho miedo. En este podcast contamos con el grupo habitual de voces, María Gómez, Nora González, Jesús Candela y quien os habla, Paula Yuste. Dejaos llevar, buscad un lugar tranquilo y apartado porque comienza Rock and Words. Se estima que las cucarachas están en este mundo desde hace más de 350 millones de años. Existen 4.000 especies conocidas, y en tan solo un año, una única hembra puede tener más de medio millón de descendientes. La radiación no las mata desde el punto de vista evolutivo. Son criaturas prácticamente perfectas, pero solo son criaturas por su rudimentario sistema nervioso. Su comportamiento solo responde a aquellos estímulos puramente externos a diferencia de nosotros, son incapaces de pensar, de tener conciencia de sí mismas. Comparados con ellas, nosotras somos dioses, y como tales debemos actuar. En este podcast te presentamos el cuento Cucarachas, del escritor Juan Tebar. San Sebastián, día 9. He vuelto tarde al hotel. «Nos quedamos mucho tiempo comentando la película en el hall». Se disolvió un conato de prolongar la tertulia en alguna habitación. Bárbara, con su vestido rosa hundida en el sillón del pasillo, hizo un maravilloso gesto de cansancio con sus brazos infinitos. Se levantó y se fue. Todos se han ido marchando poco a poco. Yo he sido el último. Subí solo las escaleras, arrastrando los pies por la suave alfombra escarlata. Al llegar al primer piso he dudado como todos los días, si ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta vez acerté al decidirme. Lo malo de los hoteles es que tienes que dejarlos cuando ya has aprendido. Estaban mis zapatos marrones recién cepillados delante de la puerta 137. Antes de abrir me agaché para cogerlos. Levanté el derecho y una cosa negra se movió sobre la alfombra. Levanté el izquierdo. Debajo había otra cucaracha. En un hotel de lujo no puede haber cucarachas. Es una contradicción, una desarmonía inadmisible. Sin embargo, allí estaban, dos repulsivos botones negros sobre la alfombra. Cerré los ojos, pasé a una sola mano los zapatos, di vuelta a la llave y entré. He dormido poco más de una hora. Me he levantado a fumar un cigarrillo. Era una noche negra. Tuve una horrenda pesadilla de la que preferiría no hablar. Siempre he odiado las cucarachas. No sería capaz de aplastar una y soportar la visión de la masa destripada y del líquido y el olor. Siempre tuve miedo a las cucarachas y cuando era niño recuerdo que pisé una y fue horrible. No he podido olvidarlo. Ese fue posiblemente el momento más espantoso de mi infancia.
1: Mm hey -hmm.
2: 10 al 11 Hemos dado paseos incansables por la ciudad y sus alrededores. El País Vasco me recuerda a Galicia, pero es más brusco, más uraño. No tiene cara de buen humor. Hablando de cine, como siempre, la noche nos recogió en la playa. Bárbara estaba hermosísima con su bañador verde. Cuando Bárbara se ríe, la doble hilera perfecta y aguda de sus dientes me hace pensar en Drácula. «Bárbara es una vampira, por supuesto. A ella no le gusta que se lo digamos. Bárbara es una mujer alegre y hasta un poco intelectual, que no cree en esas cosas. Conseguí dormirme a las dos. Leí antes un poco de un libro de maravillosas fantasías. Cultivo mis demencias cada noche. Mis zapatos marrones estaban bajo el sillón. Aún no me los he puesto una sola vez. Por la ventana entraba olor a norte». La pesadilla ha sido terrible. Una cucaracha subía por mis pies. Cuando llegó al vientre, otras dos subían desde abajo. Llegaron más de treinta al cuello. Su contacto era estremecedor y viscosamente dulce. Sentía un temblor espantable, vicioso. No diré aquí las emociones que había en mí cuando empezaron a devorarme la garganta, justo en el centro de las dos clavículas. No deben decirse. Además, no sabría explicarlas. Me mordían. Ya sé que las cucarachas no tienen dientes, sin embargo, masticaban y rasgaban mi piel como fieras salvajes. Parecían dejarme desnudo. Yo ya lo estaba y era una horrorosa sensación de placidez. Hubo un momento de la pesadilla en que me rebelé, solo un instante. Moví un brazo, alargué la mano y fui a cogerlas, a separarlas de mi cuerpo, pero al menor contacto, un terror invisible me paralizó y las dejé hacer. Las dejé devorarme pasivamente, con una laxitud de borracho. las cinco y media me desperté sobresaltado y cubierto de sudor. Ellas me habían dejado débil, incapaz de hacer un esfuerzo. Recordé las dos cucarachas de la otra noche. Quizá debiera presentar una reclamación en el hotel, pero no he sido capaz de hablarlo con nadie, ni creo que nunca lo sea. Fui hasta el cuarto de baño. Casi no podía andar. Una vez frente al espejo, observé que en el pijama había pequeñas manchas. Me pasé la mano por la cara, por el pecho. Estaba magullado, dolorido, exhausto. Bárbara y los demás me llamaron a las ocho para citarnos en la playa. No les quise hacer esperar ni decirles que no podía, hubiera dado lugar a comentarios que nada tenían que ver con la verdad. Antes de salir me afeité, me di una ducha y no pude resistir la tentación de acercarme a la cama. Notaba el madrugón en todo mi cuerpo y una cierta vergüenza de las pesadillas. Levanté la almohada para colocar bien el edredón y allí había dos cucarachas. Quizás se rieron al ver mi rostro aterrorizado. Aplasté una con la zapatilla y no me lo perdonaré jamás. Ha sido un error. No debí repetir eso. Ahora no podré olvidarlo. Va a ser peor que el otro viejo recuerdo. Queda, además, quedará por siempre cada vez que yo mire la mancha en la cama.
3: ¡Hey! ¡Binchai!
2: los animales no nos quieren. Lo había leído en un libro de ambiguas ilustraciones terroríficas, un libro espantable y maravilloso que quemó muchas de mis horas. Son ahora las 4 de la tarde. Me vine al hotel y ellos se quedaron en la playa. Bárbara con Rupert. Quiero estar solo algún rato. Nos vamos mañana a Madrid y me gustaría despedirme de mis obsesiones sin testigos. Los animales no nos quieren. Los pájaros de Daphne revividos y sublimados por Hitchcock, Mucha gente ha tomado conciencia de ello y de su peligro agazapado. Damas soy los insectos, Kafka, el buitre y el insecto. Quiroga y el bicho del almohadón. Todo esto lo debo tener bien apuntado en algún sitio. Cómo he comprendido siempre y cómo he amado a todos los que han tenido próxima la infernal pesadilla del animal hostil. Hay en todo esto un oscuro secreto de culpa. Yo lo sé y por eso me asusta más. Una amiga de ojos preciosos temía a las cucarachas. Las teme. Sueña también con ellas. Pero no sé si será como lo mío. He dormido la siesta con la ventana abierta. Entraba el sol invadiendo cuando cerré los ojos y ahora despierto. ¿Qué hora es? Un chubasco castiga el cristal. No he tenido pesadillas. Prefiero no salir de mi cuarto. En el tocadiscos una canción negra se rasga el aire con su sublime tristeza y una pipa bien cargada mirando por la ventana la lluvia del temporal y montes verdes y así, con mi cazoleta caliente, es fácil creerse que estamos en el hermoso invierno. Cabeceé. Voy a luchar otra vez con la caricia repugnante, pero no. Llegó Bárbara. Se queda esta noche en mi cuarto.
4: vestida de negro con las mangas caladas que hacen una colmena de sus brazos sin fin. Se queda y nos besamos. Hemos pedido cena fría y algo bueno de beber. Creo de todos modos que Bárbara me compadece un poco. Quisiera tener absoluta certeza de que mis errores van a quedarse aquí, en esta tierra oscura, y no me seguirán mañana cuando coja el coche y me aleje del mar. Bárbara se ha acostado. Y yo voy a hacerlo ahora. Pronto habrá luna. Las cucarachas estaban con nosotros. Lo recuerdo vagamente, pero no dejaba de ser en su momento una patente sensación de realidad. Ella no las notaba, pero yo sabía que la cama estaba llena de cucarachas. Llena. No había rincón en la cama libre de ellas. Ni siquiera el espacio que ocupábamos los dos. Nuestros cuerpos estaban cubiertos de cucarachas. A veces se mantenían quietas, a veces iniciaban viajes lentos e interminables. Yo las notaba cálidas y estúpidas, pretendiendo algo. Cuando Bárbara y yo nos amábamos, ellas estaban con nosotros. Bárbara no era consciente. Creo que dormía incluso durante el amor.
5: I could eat your cancer
4: Ellas eran, son, una nube negra. Una nube que no deja hueco ni rincón, ni una esquina para la luz. Ellas nos poseen, me poseen. Bárbara no parece advertirlo en el vértigo raro de todo aquello. Yo pensaba a veces que era una pesadilla. Y cuando lo pensaba era tranquilizador, en cierto modo, confiar que sería la última. Pero las cucarachas alcanzaban posiciones. Destilaban regueros de líquido viscoso. Daban vueltas torpes sobre y entre nosotros. Bárbara no lo sabía. Yo sí. Yo quizá tenía la seguridad a veces de no estar soñando. Ellas ocultaban la vida. Había cucarachas en todos los sitios. Pesadilla o no, podía asegurar que eran mis incubos. Cuando Bárbara salió del lavabo, se vistió delante de mí. Volvió a peinarse y encendió un cigarrillo. Creo que estaba furiosa porque pensaba que yo dormía. ¡Qué hermosa está bárbara así! Sentada sobre el borde de la mesa, con las piernas cruzadas. Libre, superior y ajena a cualquier clase de repugnantes pesadillas. Con sus piernas maravillosas, largas, flexibles, capaces de todo. Pero antes o después, de un momento a otro, tendrá que darse cuenta de que no estoy dormido. Ahora se ha levantado. Mira por la ventana y hay un mohín en su cara de loca caprichosa porque la lluvia sigue como un empeño inamovible y ella quisiera ir a la playa por última vez. Pero se acerca. Va a llamarme primero. Lo hace. Yo no contesto claro. Duda un poco y hasta golpea el suelo con el tacón del pie antes de decidirse a zarandearme. Tengo casi cubierta la cabeza por la sábana ahora va a levantarla. Ya. No es difícil comprender enseguida que estoy muerto. descarnado y sangriento, comido por mil partes, deshecho como la tierra removida. Por la frente dos brechas suben hasta más allá del nacimiento del cabello. La boca sin labios debe ofrecer un aspecto repulsivo. Y sé que la sangre, la que han dejado ellas, forma cuajarones aquí y allá, sin orden ni concierto. Las cuencas vacías de los ojos han aterrorizado a Bárbara más que otra cosa. Retrocede pálida, más pálida, más extraña, más hermosa que nunca. Bárbara petrificada, divina, con un alarido que no puede salir de sus labios. Se ha quedado a medias entre la ventana, lamida por la lluvia y la cama donde reposa grotescamente mi cadáver. Por los huecos donde antes tuve ojos, parece que estos vuelven a salir. Bárbara los contempla hipnotizada. Parece que suben de un fondo, que surgen como corchos hundidos un instante. Llegan hasta las cuencas, vivos, oscuros, raros, y salen más allá. Ella los ve y abandona en su sitio. Cruzan el rostro, bajan hasta la sábana dejando una marca sucia en su andar lento y atolondrado. Dos cucarachas, Bárbara. No son mis ojos. O quizá mis ojos los lleven en su vientre.
6: on The fucking head. Just then, in came a broad called Nellie Brown. Known to make more money than any bitch in town. Yeah. She slugs across the bar, hitching up her skirt. Over to Stagger Lee. She's starting to flirt. Oh, Stagger Lee. She saw the barkeep, said, oh God, he can't be dead Stag said, well, just count the holes in the motherfucker's head She said, you ain't look like you're scarred quite a time when I come to my pad, It won't cost you a dime, Mr. leave. There's something that I have to say Before you begin You have to be gone before my man Billy Dilly comes in Mr. Staggerly. I'll stay here till Billy Dilly comes Until time comes to pass And furthermore Fuck Billy Dilly and his motherfucking ass Said staggerly I'm a Billy Motherfucker, don't you know And I'll crawl over 50 good pushes Just to get to one fat boy's asshole Said Staggly. Just then Billy Billy rules And he says you must be A man motherfucker called Staggerly I'm Staggerly Yeah, I'm Staggerly And you better get down on your knees and suck my dick because if you don't, you're gonna be dead," he said stonily. "Oh well, Billy Billy dropped down a swabbed it on his head, he and stick filled him full of lead."
7: Esperamos que os haya gustado el cuento, Rock'n'Worders. Yo llego en plan generoso con dos bonus tracks, en concreto con dos micro relatos de terror. Contaros que en el 2011 el Museo del Romanticismo hizo un concurso de micro relatos con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, y os hemos seleccionado dos de los finalistas. Así que esperamos que os gusten y os den mucho miedo... Ya ha llegado Matilda, por Will Mouse ¡El timbre! ¡Ya ha llegado! ¡Es ella! ¡Matilda! ¡Qué guapa estás! Yo diría que ese vestido rojo te sienta maravillosamente ¿Te has hecho algo en el pelo? Sí, estás guapísima como siempre Me gusta ese perfume nuevo ¿No traes maleta? Bueno, no, no importa, siéntate, siéntate ¿Quieres un té? Ah, claro, con leche <ríe> No sé qué haría sin ti esta semana que has estado fuera, me he sentido perdido y triste y, y apenas he comido nada. Créeme, cuando te llamo, mi vida. No, no exagero ni una pizca. ¿Quieres darte un baño? Ah, buena idea. Ahora te llevo toallas limpias. Hay sales perfumadas en la estantería, Matilda. ¿Las ves? Ahí te dejo las toallas. No te quedes dormida en la bañera, que te conozco. Mientras voy a preparar algo de cena. Oh, oh, vaya, el teléfono, ¿sí? Dígame. Debe de haberse equivocado, señor. Debe de tratarse de una lamentable confusión. Con toda seguridad no, no se trata de mi esposa, señor. Porque en estos momentos está aquí en casa dándose un baño. Es un error, señor. Buenas noches. Matilda. Acaban de llamar del tanatorio. Qué confusión tan desagradable. Decían que estabas... ¿Puedo entrar, Matilda? Matilda. Matilda, estás ahí, Matilda. El disfraz perfecto por sitacosis. ¡Con 10 cañones por banda! ¡Ponte el disfraz de una vez que vamos a llegar tarde! ¡Ya casi estoy! ¡Mira! ¡Solo me falta el parche! El niño se marchó a su cuarto. Se miró con atención en el espejo, se puso el parche y comenzó a sentirse incómodo, de manera que terminó por quitárselo. Se miró el ojo derecho con detalle, primero lejos del espejo y luego tan cerca que no lo distinguía. Notó que le faltaba algo importante... Sonaron sus pasos apresurados por la tarima. Acercó la mano al bote del escritorio. Unas tijeras, un punzón, una grapadora, lápices de puntas afiladas. Su madre gritó. ¿Quieres darte prisa de una vez? Eligió el punzón apresuradamente y lo clavó con tanta fuerza y decisión como le fue posible. Un grito ahogado. Silencio. La mujer subió y lo encontró sentado frente al espejo, con el punzón en la mano. Y el parche en el ojo. Había sangre por todo el escritorio. ¡Dios santo! ¿Pero qué has hecho? El loro no se quedaba quieto en mi hombro.
8: The word. I wanna know, am I the sky or a bird? Hell's boiling over, and heaven is full with chains. Stairs and the gallows groaned and the people's hearts were pounding. They were garb and they were red. He swung out over the crowd. I heard the hangman said we're all Slew Abel, He killed him with a stone. Sky cracked open, the thunder groaned along a river of flesh. Kill these dry bones, live, take a king or a bear,
7: la despedida Rock and Warder, Esperamos de veras que hayas disfrutado de este especial de terror. Esperamos encontrarte pronto en un nuevo podcast de Rock and Words. No olvides visitar rockandcloud.com y de compartir con tus seres queridos todas nuestras publicaciones que hacemos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como en nuestra nueva, flamante nueva cuenta en Instagram. Recordarte que también puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast y en iVoox. E no dejes de enviarnos propuestas de poemas, libros o microrelatos al mail info rockandcloud.com Nos marchamos con la banda más desconocida de todas las famosísimas que han sonado en este especial. Se trata del Dex-Ron Weber Duo, la pareja de hermanos con el antipático pero genial músico Dex-Ron Weber. Sí, el mismo que formó parte de la mítica Flat Duo Jets y que sin duda sembró el camino para bandas como los White Stripes o los Black Keys. Os dejamos con el Dex-Ron Weber dúo y de su delicioso álbum Is That You In The Blue sonará en pocos segundos la turbadora The Death Of Me. Un abrazo, sed felices y larga vida al rock and roll.